0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá. Hoje no Mundo Político, o balanço de 2022 do ponto de vista da base do governo na Assembleia. Os desafios do ano, a reta final de votações no plenário, as prioridades da gestão Zema e a disputa pela presidência da Casa. Eu vou conversar com o deputado Zé Guilherme, Líder do bloco, uh, deputado Luiz Humberto Carneiro, que é a, a base da Assembleia. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao mundo político estar conosco.
0: Olha, é um prazer estar aqui, né? Nós debatemos a política dentro da nossa casa, chegando ao final aí de uma, não só do ano, mas de uma legislatura, e para que a gente possa passar essas informações, dialogar, né, com quem, quem nos ouve, quem nos assiste e falar sobre a nossa casa, que é a Assembleia de Minas Gerais.
1: Então, nesse momento, né, perto do, do, do fim dessa legislatura, como é que o senhor olha para trás? Esse que foi um ano eleitoral, né? que tem por isso as suas especificidades de funcionamento, de movimento da casa, mas como é que foi 2022, o último ano do governo Zemos, senhor à frente da, do bloco, da base?
0: Olha, é, como você bem disse, Vivian, é um ano muito especial, né? Um ano foi um ano de eleições gerais no nosso país. Tivemos eleições para deputados, para senadores, governadores e presidência da república. Uma eleição muito acirrada, né? E essa eleição ela veio para todos os estados da nação. A eleição presidencial contaminou a todos, né? Foi quase que um publicito, ou é ou não é, ou era ou não era. E isso influenciou muito no resultado das eleições. Minas Gerais foi um pouco diferente, porque Minas Gerais conseguiu, o governador Romeu Zema conseguiu ser eleito no primeiro turno de uma eleição muito polarizada. Então, Minas Gerais foi um pouco mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, o ano, quando você olha para trás, um ano que tem uma eleição do nível que foi é, esse ano em todo o Brasil, os trabalhos na casa eles ficam um pouco é, prejudicados. É normal, né? muito envolvimento, então o tempo de se tratar as políticas públicas, elas diminuem um pouco. Mas no cómputo geral, eu acredito que no final, quando a gente chega no final do primeiro é, ciclo do governador Romeu Zema, ele foi muito exitoso em todos os sentidos. E a grande é, 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 afirmação que eu faço sobre isso é o resultado das eleições. O povo de Minas Gerais demonstrou que confiou, acreditou no trabalho do governador Romeu Zema. Ele foi eleito no primeiro turno e isso ecoou aqui dentro da casa. Foi Minas Gerais é, avalizou o trabalho do governador Romeu Zema, em todos os sentidos. Foram vitórias importantes é, durante esses quatro anos que estão chegando ao final e a população mineira sentiu que o governador ainda tem muito o que fazer por Minas Gerais. Então eu tenho certeza absoluta, por isso que avalizou a eleição dele no primeiro turno.
1: Agora, deputado, a gente sabe que essa votação exitosa de Romeu Zema de fato, não digamos, não está muito bem representada na relação que houve entre o Executivo e o Legislativo, nesses, não só nesse último ano, em 2022, mas ao longo de todo o mandato. Como é que o senhor está vendo a, a, as perspectivas para a relação Executivo-Legislativo, a partir do próximo ano, né? o senhor que está na base conhece muito bem essas, é, é, enfim, essa interlocução ou essa dificuldade de interlocução?
0: É, é claro que teve uma dificuldade, né? Teve uma dificuldade entre o Executivo e o Legislativo. Mas eu considero isso por vários fatores, sabe, Vívia? Vários fatores. Primeiro, quando o Partido Novo assume o governo de Minas, era uma inexperiência política muito grande houve é, o choque entre o que o novo pregava e o que o novo queria com que a política mineira sempre atuou. E levou um tempo sim para que se adaptasse, para que se enxergasse qual era o real papel de cada um, de cada lado. Não foram quatro anos fáceis, houve embates grandes entre o executivo e o legislativo, mas eu reafirmo agora que a população mineira enxergou no trabalho do governador Romeu Zema uma forma muito firme de transformar o nosso estado. Está mil maravilhas? Claro que não. Nós temos muitos problemas, nós temos uma dívida fiscal muito grande. Inclusive temos... é a
1: terceira maior do país. Sim, né?
0: muito grande. Temos que fazer um combate muito forte sobre isso. Mas houve muito progresso nesse tempo. né? Porque naquele tempo lá, quando o governador assume era uma dívida muito mais forte, as prefeituras todas devendo também, é, não recebiam os repasses que, tem, que tinham que receber, o salário dos funcionários públicos atrasados, então era muita coisa junta, e essa inexperiência política. Eles trouxeram uma experiência de gestão muito grande, que acho que ajudou a resolver grande parte desses problemas, e foi se adaptando. Então, quando você me pergunta o que eu acho para a próxima legislatura, eu sou muito otimista, porque acho que as coisas se equilibraram mais acredito que dentro da casa o governador Romeu Zema terá uma base muito mais forte, muito mais sólida, em que haverá interlocução. Não é que a casa vá responder ao Executivo, mas será uma casa mais aberta a dialogar melhor com o Executivo, que também se modernizou, né? que também aprendeu a conversar com toda a Assembleia de Minas Gerais. Você senhor fala que vai ter uma boa
1: base maior. Hoje a base tem 17, já teve até um pouco mais, Sim. mas tem só 17 deputados, não é? que não aprova nada, na verdade, Sim. na casa sozinha. É, a, a conta do governador, assim que ele foi eleito no primeiro turno, como o senhor lembrou, ele disse que é, precisava fazer no mínimo 40 deputados, não é? mas que acreditava que faria até mais do que isso. Como é que andam essas, é, enfim, essas conversas, essas negociações, levando em conta que o senhor é do PP um partido que é, muito provavelmente estará compondo a base do governador? Em que pé estão essas conversas e, e será que o governador vai realmente conseguir chegar a esse número?
0: Olha 40
1: não é um número mágico, 40, uh, com 40 deputados ele aprova muita coisa na é, casa. É, é? Exato,
0: exato. É, com certeza né? Eu, eu represento progressistas, que foi o maior partido dos que compunham a base do governador na eleição, o progressista foi o que conseguiu fazer mais número de deputados, elegeu seis deputados. Então da base do governador Romeu Zema, o progressista hoje na casa é o partido que vai entrar com o maior número de deputados eleitos. Eu, sinceramente, acredito, sim, que possamos chegar a esse número de 40 deputados. É claro que tudo depende muito da conversa, né? Teremos 25 novos deputados entrando, deputados de primeiro mandatos. Então, é preciso que a gente tome posse no dia 1 de fevereiro, mas é óbvio que as conversas existem hoje, né? Reuniões, a gente faz reuniões. Eu acredito que possa ser, sim, esse número de 40 é muito viável hoje pelas conversas, que é as tratativas que estão acontecendo aqui dentro da casa.
1: Uhum, que parece, pelo lado do governo, sendo cap capitaneadas pelo vice-governador Matheus Simões, não é?
0: Sim. É, conduzidas, pelo menos. Sim.
1: Vamos falar um pouquinho sobre votação. É, neste momento, né, de reta final, é, há uma expectativa de que o governador envie para casa é, uma mensagem Abrindo mão da urgência do projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal, é né? aquele uh, projeto que previa aí uh, uh, um acordo com o governo federal uh, para, por conta da, da dívida da, do estado, né, para negociar a dívida do estado. Essa mensagem não chegou. Era esperada ontem, não chegou. Era esperada hoje, não chegou uh, para o plenário. Essa retirada. É, permit, permitiria a votação Do orçamento Permitiria a votação de projetos De parlamentares, há um interesse Generalizado na casa, muito provavelmente Dos deputados da base também Sim. Né? Qual que é A, a expectativa Há uma, algum acordo O que, que se espera do governador de fato é, Para esses próximos dias Porque ainda há semana que vem pra, é, Que dá a possibilidade de votação
0: é, eu acredito que ainda haverá votação na semana que vem. É, as conversas estão caminhando, sim. Ah, nos próximos dias devemos ter uma nova reunião do Colégio de Líderes para que se possa definir tudo isso. Então, as conversas estão acontecendo, o governo está aberto, a casa também está aberta e acho que vamos sentar, sim, vamos chegar a um acordo e nas próximas semana... Pode ser que tenhamos sim votação, temos votações importantes, né? tem a votação do FEM, tem a votação do nosso orçamento, tem votação de projetos poderes que estão aqui dentro também. Eu acho que o nós FEM, vamos. O FEM,
1: só para explicar o que é que é, porque o telespectador não sabe. Sim.
0: O FEM é o fundo de erradicação da miséria, uhum. em que ele vence agora. É, é, para ele ser
1: renovado, é tem ser que renovado, se votar agora.
0: Isso, até o dia 31 de dezembro. Então é importante que isso aconteça. Qual que é o montante? Mais ou menos 800 milhões de reais. Que uhum. O governo deixaria de arrecadar e esse valor é destinado ao fundo de erradicação da miséria. Né? Uhum. Então, por isso, a importância de que se coloque lá. E tem é, é, projeto de poderes, tem a nossa, é, o nosso orçamento para ser aprovado, para que o governo comece tranquilamente ano que vem, o governo, os poderes, né? a própria Assembleia, o, os outros poderes. E aí eu acho que as conversas estão evoluindo sim, de uma forma eu acho que satisfatória, e acredito firmemente que na semana que vem haverá votação na casa, sim, para que nós possamos encerrar no dia 16, né? É, é, que, e quando a gente sai de um recesso onde a Assembleia entra de recesso, não haverá plenário, mas uhum. com tudo definido e preparando para a nova legislatura que se inicia no dia 1 de fevereiro.
1: Há alguma condição do governo que está sendo colocada nessa negociação é, que ainda não foi aceita pela Casa? Fala-se, isso já saiu uh, inclusive nos jornais, uh, que teria a ver com a, a privatização, né, a Casa acatar um... Uh, um projeto para privatização da Codemig. Isso estaria em pauta, estaria no, no, no balcão para ser negociado, para se liberar? Está, está
0: sendo, Vivian, é, sendo Sim. muito claro, muito transparente, está sendo negociado. Mas o governo, é, o governo quer que pelo menos comece a tramitar as comissões, entendeu? Que esse projeto seja colocado para que ele caminhe. A gente fala caminhar aqui dentro da casa, né? Uhum. Então, é por isso que eu estou dizendo, eu acho que essas conversas estão evoluindo bastante, acredito firmemente que vamos votar projetos importantes na semana que vem, para a gente fechar o nosso ano com chave de ouro, atendendo aí principalmente a população de Minas Gerais, né? que é o um importante nós todos que somos deputados e somos representantes do povo, a nossa preocupação tem que ser com Minas Gerais para que as coisas caminhem para o cidadão de Minas Gerais.
1: Agora, nós sabemos que para essa tramitação, para esse caminhar, como o senhor disse, nas comissões, isso só, só ano que vem.
0: Sim, sim. Da, da, no, no projeto da você está falando da Codemiga, Codemiga. né? Mas os outros, por exemplo, do FEM, que a gente está falando que é o Fundo de Erradicação da Minas já está pronto para ir a plenário. Né? O dos modelos hum. já está pronto para ir a plenário. Tem vários projetos que a gente pode votar que já estão prontos para Serem votados. Uhum. Então era só pautar, é pautar para que a gente possa ir à plenária e aí os deputados fazerem as suas votações.
1: E será que se não der tudo certo o orçamento pode ficar para o ano que vem, deputados? Já aconteceu, não seria a primeira Sim, vez? Sim, já
0: aconteceu, já aconteceu, mas sinceramente, sinceramente, não acho que seja um problema tão grande, não, né? Porque uhum. ele vai ser dividido pelo duodécimo, né? Uhum. E no início da próxima legislatura se vota. Mas eu acredito que vamos voltar assim na semana que vem isso, para que esteja tranquilidade, né? É um novo ciclo, né? uhum. é um novo mandato, é, é, é uma nova Assembleia, aquilo, como eu disse, com 25 novos deputados. Então, seria de bom proveito que a gente começasse tudo é, de uma forma muito tranquila e muito amena.
1: Uhum. Agora, é... o, o... eu queria voltar um pouco na... Na nossa conversa sobre a presidência, nós estávamos conversando mais cedo, eu Sim. queria voltar um pouco a essa conversa. Essa é uma questão que está também aí na mesa: a, a Assembleia vai ter um novo presidente Sim. no próximo ano, né? a partir de 1 de fevereiro. É fevereiro. É, é assim que os deputados tomam posse, o Sim. nome é escolhido, mas a gente sabe que. As negociações e os nomes são colocados com muita antecedência. Como é que o senhor vê a possibilidade do governador influir na escolha do próximo presidente da casa? Se ele tem a pretensão de influir, porque uh, ele pode querer ter um aliado na presidência da Assembleia, o que tornaria, nós estamos falando de relação executivo-legislativo, tornaria as coisas mais fáceis para ele.
0: Com certeza, Vivi. essa casa tem uma tradição e é natural o que acontece lá nas eleições, o que aconteceu esse ano, ela vai refletir aqui dentro da casa, é natural. É natural que um governador que foi eleito no primeiro turno das eleições, ele tenha um olhar diferenciado para casa, nisso que ele teve muitos problemas com a casa. Eu acho que o governador não vai influir, mas que ele quer um deputado da base dele, isso é óbvio que ele vai querer. né? Deputados que é, trabalharam e que coadunam com o pensamento dele no projeto político dele. É natural, é normal, em todo o parlamento é assim que funciona. Então acho que quer sim, o governo quer um deputado que seja da base dele. Mas há diferença entre influenciar e querer. Ele quer um deputado da base. Mas eu acho que a casa aqui é muito soberana. A casa tem a maturidade necessária para que entre os deputados se escolha quem vai presidir a casa. Isso é, uma, é, é um problema do parlamento, não é um problema do executivo. Né? O governador quer que sejam da base, lógico que ele vai querer que seja, Mas aqui dentro temos a oposição, temos que respeitar todas as vertentes que tem, que a nossa eleição desse ano trouxe para dentro do parlamento, e aqui é a casa do povo, é aqui que nós vamos conversar, é aqui que nós vamos falar e achar o que for melhor. Os deputados decidem o que é melhor para a casa deles, que é a Assembleia de Minas Gerais. Então tem que ter conversa, tem que ter diálogo, né? você começa a mensurar as forças políticas. E mais uma vez, o resultado da eleição ele influencia sim aqui dentro da casa, porque a população mandou um sinal para nós, deputados, né? O que, que eles querem? Eles mandaram um sinal, que foi agora recentemente na eleição. Então, acho que a casa tem a maturidade necessária para conduzir e achar o melhor caminho e que se adeque o que foi o, o, o pensamento da população nas eleições e a colocação de cada deputado aqui dentro da casa.
1: Agora, pelo menos cinco nomes foram lembrados nos últimos meses, não é? mais recentemente, quatro. Um deles o do senhor. Desses quatro, três são da base do governo. Não é? É, o, o senhor considera não é, é, que, que o senhor se considera candidato é, é, e considera que a, a base, então, nesse sentido, tem mais chance, né? se levando em conta que são três nomes?
0: Sim, deixa eu te explicar. Como eu disse antes, o progressista, que é o meu partido, na base de composição do apoio ao governador Romeu Zema, foi o maior partido que elegeu o maior número de deputados. Então é quase que natural, pela tradição da casa, que o nome de um deputado seja colocado né, do progressista. E o que aconteceu com o progressista? O progressista elegeu cinco novos deputados. São cinco deputados de primeiro mandato. O deputado de segundo mandato sou eu, que represento o progressista aqui, uhum. é natural. Mas eu sou um homem de muito diálogo, de muita composição. Eu quero o melhor para a casa, entendeu? Eu sou um homem que estou aberto ao diálogo, claro que participo dessas conversas, claro que o progressista participa dessa conversa, mas a gente tem que achar o caminho que é melhor. E a casa tem uma tradição, sabe, Vivi? Ela converge, ela converge. E até o dia 1 de fevereiro, eu acredito que isso possa acontecer ainda. Claro que os nomes são colocados, isso é natural, né? Quando o senhor diz
1: converge, é porque quando chega na hora mesmo de votar, todo mundo está em torno, ou a maioria, a grande isso. maioria, está em torno de um
0: nome. Isso, e se é consegue isso. construir isso, exatamente, uhum. se consegue fazer essa construção. O momento que nós estamos passando é esse, de tentar chegar nessa construção, né? de conversar com todos os nomes que vêm, que surgem aqui, que surgem ali, e todos são grandes nomes, todos têm a capacidade total de presidir a Assembleia de Minas. Só que a Assembleia, ela não é simplesmente o presidente, né? O presidente é o maior, mas tem a mesa toda para ser composta, né? Tem comissões importantes para ser composta dentro da casa. Então é nesse momento que se senta a mesa, que se conversa e tenta achar o melhor caminho para que a gente possa Iniciar o ano, a nova legislatura, de uma forma mais otimista, mais dedicada, respeitando cada visão de cada deputado, né? de cada pensamento que cada um defende aqui. E isso é o que é o mais importante. Só para não deixar de
1: mencionar, naturalmente, porque eu perguntei pela sua provável candidatura, é, Antônio Arantes, deputado Sim. Antônio Arantes, é, o deputado Roberto Andrade é, e o deputado Tadeu Leite, e os dois primeiros que são da base do governo, Tadeu Leite, que é, é deputado do bloco independente. Também foi citado há mais tempo o deputado Gustavo Valadares. Sim. Né? Bom, então, só para a gente encerrar nossa conversa, deputado, é, 2023 nós falamos um pouco sobre futuro, mas é, o que o senhor acha que vai ser a pauta que a base que, é, que a enfim que o governo vai é, depender, precisar de uma base forte na casa? para aprovar, né? Que projetos estão na mira de Romeu Zema aqui na casa, né? São vários, é... né,
0: né Vila? São vários que a gente tem que, que esperar, até a mensagem do governador, mas eu sou uma pessoa muito otimista, eu disse, sou do diálogo. E acho, apesar de tudo, de todos no mundo político acharem que Minas Gerais pode ter uma dificuldade, porque o governador Zema apoiou o presidente Bolsonaro nas eleições.
1: Com e afinco.
0: Quem, com afinco. E quem foi eleito foi o presidente Lula. Mas eu tenho certeza absoluta, pela experiência do presidente Lula, pela capacidade política que o presidente Lula tem, eu acho que Minas Gerais não será retaliada em nada. Pelo contrário, os olhos dele estarão muito abertos para Minas Gerais e acho que com o dinamismo, a qualidade do governador Zema em Minas, aliado a isso... Minas Gerais vai entrar num ciclo muito virtuoso de investimentos. Quer dizer, nesse ciclo agora, foram mais de 260 bilhões de investimentos. Minas Gerais está se preparando para captar muito investimento para o Estado. Isso resulta em quê? Geração de emprego, geração de renda, melhor da qualidade de vida dos mineiros. Então eu vejo com muito, mas muito otimismo, esse novo ciclo que vem, para 2023, sabe? Acho que a conjuntura para Minas Gerais, ela será muito melhor do que foi nos outros quatro anos. Porque apesar do governador Rui Zema ter apoiado o governo, o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro não fez muito por Minas Gerais, não. O próprio governador é que teve condições de agir e melhorar a qualidade do povo de Minas Gerais. Então, quando eu falo dessas duas condições políticas, o governador Zema sendo um grande administrador e o nosso presidente Lula eleito ser um homem político de uma experiência muito grande, porque o presidente Lula de hoje é diferente do presidente Lula de quando ele assumiu o primeiro mandato dele. O que ele passou na vida, a experiência de vida que ele tem, ele está gabaritado para ter um olhar diferente. Ele quer o melhor para o Brasil. E então você alia o governador Zema, que trabalha muito e tem um projeto político para Minas Gerais, Junto com o presidente da República. Eu tenho a certeza absoluta que Minas Gerais irá surpreender todo o Brasil durante os próximos quatro anos aí dessa nova legislatura que se inicia.
1: Mesmo tendo pautas é, que são conflitantes, por exemplo, privatizações.
0: Sim, mas isso é natural do processo, né? O, o governador Romeu Zema nunca escondeu de ninguém que ele queria privatizar a Semig a Copasa, a Codemic. Isso aí sempre foi colocado para ele. E quando ele é reeleito re no primeiro turno, a população sabe que ele quer isso. Né? Ele, ele não escondeu isso de ninguém. Então, quem o conduziu para cá, que foi o povo mineiro, o povo mineiro sabe que o governador Homeu Zema tem essa ideia, tem esse desejo de fazer. Mas, tem que passar aqui pelo parlamento, isso será discutido entre os deputados, tem um caminho a ser percorrido. Agora, que ele pensa que essas pautas serão trazidas para o parlamento, isso é com certeza. Uhum. Porque como eu disse, ele não escondeu isso de ninguém e o povo o conduziu novamente para um novo mandato, o elegendo no primeiro turno.
1: Deputado, esse olhar do senhor para o presidente eleito, reflete uh, o que a bancada do PP está sentindo uh, na Câmara dos Deputados? Tá? Enfim, pensando na Câmara dos Deputados, de alguma forma reflete?
0: Não, não sei. Não posso falar em nome da bancada federal do, do Partido Progressista. Eu tenho um olhar muito focado aqui para Minas Gerais e pela visão que tem. Porque é, é um temor muito grande de um conflito entre Minas... E Brasília, não acredito que isso vai acontecer, sabe? De forma nenhuma não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que são homens maduros, que estão maduros. É, acredito que mineiros estarão no ministério, né? estarão no ministério do presidente Lula. Então, acho que essa conjunção de fatores e essa estabilidade política, porque o presidente Lula também precisará de uma estabilidade política. E não vai ser através do conflito com a grande, é, um grande Estado da, uhum. da, da Federação Brasileira, que é Minas Gerais, que vai ajudá-lo. Então, até politicamente falando sobre isso, é necessário também que nós tenhamos uma estabilidade nacional para que o presidente Lula também possa implementar as ideias que ele tem. Né? Uhum. Não é tão fácil, não, porque na realidade também o Congresso Nacional ele vai ter dificuldades. Né? o número de deputados que, são, que, que compõem a outra base também está muito diferente. Ele vai ter que construir uma maioria no Congresso Nacional. Então, eu acho que Minas Gerais também vai ser um fator importante, né, nessa condição dele a nível nacional também, das políticas que ele vai precisar uhum. de implementar. Né? Já temos aí uma grande, um, um grande desafio, que é essa PEC, que ele tenta, colocar já, já tenta colocar no, no Congresso para votar, então são esses fatores... Ela está
1: caminhando. Está né? caminhando,
0: começou hoje e passou pela CCJ. Esses fatores, vivem é que me levam a ter a certeza até, ouso até dizer, a certeza de que as coisas vão caminhar e vão caminhar muito bem.
1: Hum. É mesmo antes de se eleger, o, uh, o Lula falava... Que ia sentar com os governadores, isso seria um, um primeiro, uma primeira iniciativa, das primeiras iniciativas, era uma prioridade, né? governadores e mesmo representantes dos municípios, né? para se discutir as necessidades né? eu antes acho, de tomar é, decisões de, de cima é, para baixo.
0: Eu acho que nós temos que ter a maturidade viva de saber o seguinte: as eleições acabaram, o brasileiro foi por voto. E o brasileiro fez as escolhas. Isso aí tem que ficar para trás, porque nós não podemos ficar remoendo o que foi a campanha política. Nós temos que tratar agora do resultado das eleições e o que vem pela frente. Então, acabou. A eleição ficou para trás. Foi um ciclo, foi um período, onde aconteceu, estão aí as autoridades colocadas. Cabe a todos nós, né? Eu sou um parlamentar, eu também fui reeleito de fazer esse trabalho para o brasileiro e para o mineiro, é outro momento, isso tem que ficar para trás, nós temos que ter a maturidade necessária de olhar para frente, né? aquilo que eu sempre digo, cada um defendendo o seu ponto de vista, cada um defendendo aquilo que acredita, mas temos que convergir, porque a democracia não é que seja o melhor processo político do mundo não, mas é o mais justo, porque a democracia é a vontade da maioria, então, a maioria reúne e faz um pedido. Você vê bem que o resultado da eleição no Brasil, o resultado não foi muito apertado, mas venceu a maioria. E nós temos que respeitar o resultado das urnas. A maioria venceu. Então, agora, é assentarmos, é termos a responsabilidade do que o nosso país precisa e, consequentemente, o que o nosso Estado de Minas Gerais precisa. É caminhar, é deixar a eleição para trás, sentar todos, né, conversar bastante e achar esse caminho que é tão necessário para o nosso Brasil, porque a situação também está muito difícil.
1: Deputado, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. a primeira vez que eu entrevisto o senhor, foi um prazer. Espero que tenha uma, um excelente tra trabalho nos próximos quatro anos e parabéns pela eleição.
0: Opa, muito obrigado, eu que acredito. Né? Tenho que agradecer ao povo mineiro né, que me confiou. E eu dei um salto muito grande, né, Eu fui um deputado que foi eleito com 19 mil votos na minha primeira eleição. E agora deu um salto para 72 mil votos. Isso demonstra também que a gente trabalhou muito tempo né, durante esse ano. Eu sou um deputado que tem a característica de vir em Minas Gerais inteira. Não foi nesse meu mandato, mas já fui nos 853 municípios de Minas Gerais, que é importante também para entender essas. É, é, Minas Gerais é muito diferente. É o Brasil mesmo, né? Cada. cada eu falo muito, sabe que. O mineiro que é lá do Norte, lá no Alto de Equichonho, com o Norte de Minas, e você pega o mineiro ali do Sul, lá na divisa com São Paulo, cada um veste de um jeito, fala de um jeito, alimenta de um jeito, e somos todos mineiros. Então, é necessário que nós tenhamos esse olhar diferenciado e saibamos representar esses mineiros todos aqui nessa Casa do Parlamento para que possamos implementar a política pública necessária para que a chegue lá na ponta do cidadão. Né? Eu sou um deputado municipalista, o que isso quer dizer? Eu defendo o município porque nós precisamos de saúde, segurança, educação. É no município onde que o cidadão mora, né? não é em Brasília, não é lá longe... É, o nosso sistema fiscal, o nosso sistema tributário, temos que mudar muito para que a gente possa transformar a vida dessas pessoas. O dinheiro, a política pública tem que ser implementada no município, é onde o cidadão vive. E eu tenho uma esperança muito grande que a gente possa fazer essa transformação, partindo desde as Assembleias Legislativas, quanto do Congresso e do Senado do, do nosso querido Brasil.
1: Obrigada outra vez, deputado. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Zé Guilherme, líder do bloco, o deputado Luiz Humberto Carneiro. Ele fez um balanço de 2022 do ponto de vista da base e falou sobre a pauta de plenário nesse fim de ano e a disputa pela presidência da casa. Fico por aqui, obrigada pela companhia, até o próximo programa.
0: O Mundo Política é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br lmggovbr tv.